1: Gaat een forse reorganisatie ervoor zorgen dat het bouwconcern... voor het eerst in vier jaar tijd weer dividend kan uitkeren? En wat betekent de verkiezingswinst van BBB voor de bouwsector? Ja. Ze zijn niet meer helemaal kakelvers, maar toch nog even een terugblik op die cijfers. BAM realiseerde in 2022, want daar gaat het om een bruto bedrijfsresultaat... van 350 miljoen euro, meer dan 278 miljoen euro een jaar daarvoor. Stemt dat tot
0: tevredenheid? Zeker, zeker. We hebben inderdaad een paar jaar geleden de nieuwe strategie ingezet vanuit een best lastige situatie en ook targets gezet voor eind 2023 zijn we inmiddels. En dan is het fijn om te zien dat we in 2022 aardig op weg zijn, on track zoals we dat noemen. Met deze cijfers.
1: Is dat uh, hoe je het noemt? Want ik heb eerdere jaarcijfers en de toelichting daarop er eens bijgepakt. En dan komen teksten voorbij als. Uh, we hebben de overwinning nog niet binnen en we zijn er nog niet. Uh, zou je op basis van wat je over 2022 kunt zeggen? Nou, we zijn er bijna wel. Of de overwinning zit in de tas?
0: Uh, ja, naarmate de tijd natuurlijk uh, voortgaat, uh, ben je dichter bij dat einddoel van die. Uh, we hebben dan gezegd approximately 5%, dat is ongeveer 5% EBITDA. Maar we hebben een hele serie KPI's op papier gezet. En inderdaad, de meeste van die KPI's zijn gehaald bij eind, eind 22. Maar um, je dan op de route of zelfs een beetje voor op schema? Nou, dan lig je een beetje voor op, op schema. Maar ja, we zien ook met elkaar dat 22 een heel turbulente wereld heeft gegeven... die natuurlijk niet voorzien was toen we die strategie maakten. Uh, begin of eind 20 eigenlijk met elkaar. Uh, dus daar moet je ook wel weer naar kijken. Hoe gaan we daar weer mee om in 23? Uh, we hebben inflatie gezien. We hebben Oekraïne gezien. Uh, we hebben, uh, regeringsbeleid wat impact heeft op ons. Stikstof, maar ook... Uh, huurbeleid wat, wat er aan zit te komen. Dus dat moet wel weer dan meegenomen worden om te kijken of in 2023 ook verdiept. Je
1: zou kunnen zeggen dat knabbelt dan allemaal aan de marge, aan de winstmarge met name. Maar toch ben je er behoorlijk ingeslaagd om die op pijl te houden. Sterker nog om die wat op te hogen. Ondanks die inflatie, ondanks het feit dat veel zaken duurder werden. Ik denk dat heel veel ondernemers nu
0: benieuwd zijn naar het recept. Hoe doe je dat? Ja, wat we gedaan hebben is eerst kijken wat zijn onze sterke... Uh, marktsegment, onze sterke landen. En Toen kwamen we uit op Nederland en de UK. UK en Ireland, zoals we dat dan uh, noemen. En een aantal landen... die voldeden eigenlijk niet aan de eisen die we stelden. Uh, net voordat ik kwam... had uh, de, de, de ad interim-CEO uh, en, en CFO... Frans en Outer al besloten... om te stoppen met BAM International. Dus de activiteiten echt buiten Europa. Grote projecten. En we hebben vrij snel... daarna eigenlijk gezegd... ja, Duitsland en België passen ook niet meer... In die high-performance uh, uh, cultuur die we de willen hebben. Eigenlijk, hè?
1: Want dat zijn onze buurlanden, dat is net over de grens. Dan zou je zeggen: als je nog internationale ambities erop nahoudt, hou het dan dicht bij huis. Maar jullie hebben bewust gekozen, blijkbaar voor Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Ja.
0: Waarom? Nou, we hebben in Ierland en Verenigd Koninkrijk inderdaad een, een 3 miljard omzet, dus echt een stevige marktpositie. In Duitsland hadden we 1 miljard in een nog veel grotere markt. Dus dat geeft aan de verhouding en de marktpositie. En de, ja, de machtspositie wil ik het niet noemen, maar toch wel, wat voor impact kan je in zo'n markt maken? Daarbij is Duitsland een, een moeilijke markt, vind ik, voor de bouw, waar heel veel conflicten of, of discussies over contracten bestaan die opgelost worden via de rechter. Waardoor er een hele lange uh, staart van uh, contractuele discussies uh, ontstaan met opdrachtgevers. Dat kan je claims opleveren? Dat levert claims op. Um, ja, dat past. Uh... Uh, dus niet meer. Die claims die, die waren gelukkig grotendeels afgehandeld. Maar ook de resultaten, de, 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 de EBIT-percentages in België en ook in Duitsland... waren gewoon structureel lager dan in de landen die we over hebben gehouden. Ja.
1: Maar, maar toch nog even, je, je stelt een strategie op. Die kun je nooit in beton gieten, omdat er altijd zaken gebeuren die je niet voorziet. Je noemde er al een paar. Oekraïne is bijvoorbeeld zo'n evenement... met hoge inflatie tot gevolg. Toch is die winstmarge zeer zeker op peil gebleven. Ik geloof naar 4,5%. Um, hoe, hoe krijg je dat voor elkaar? Want dat moet je dus kunnen
0: doorrekenen... ondanks dat er contracten ja, zijn afgesloten. Ja, dat hebben we gedaan. Dus we hebben in onze lange termijn contracten... die inflatiecorrectie opgenomen. En bij korte termijn, dus kleinere projecten... nemen we dat mee in de tenderprijs. Maar dan nemen we wel die inflatie mee. Dus op die manier ja, kunnen we dat op, op een redelijke manier uh, managen... Uh, niet altijd makkelijk. Arbeidskosten zijn ook om, uh, omhoog gegaan. Maar tot nu toe hebben we dat inderdaad mee kunnen nemen in onze pricing naar de, naar de markt uh, in, in 2022
1: boeken zijn gesloten, je hebt dat bekendgemaakt, dan zou je zeggen, het ziet er allemaal goed uit, iets voor op schema, aandeelhouders, uh, enthousiast. Je hebt ook aangegeven dat je weer dividend wil gaan uitkeren. Maar als je dan kijkt naar de koersontwikkeling, dan zie je dat ondanks die goede cijfers, ondanks de aankondiging van het uit te keren dividend, die koers alleen maar naar beneden is gegaan. Overigens geldt dat voor meer bouwbedrijven, maar uh, de beleggerswebsite iex, waar ik zo af en toe op kijk, zegt dan bam, is ondanks alles niet
0: vooruit te branden. Hoe komt dat, denk Ja, ik heb dat artikel ook gelezen. En in, in feite wordt het ook voor, uh, voor onze enige collega... die ook beursgenoteerd is in Nederland gezegd. Begin met een H. Begin met een H. Prachtig bedrijf wat uh, 100 jaar bestaat uh, dit jaar. En inderdaad, je ziet dat uh, het, het moeilijk is... om beleggers ervan te overtuigen dat die resultaten uh, blijvend zijn. En, en ook naar de toekomst toe. Want de beurskoers is natuurlijk toch een soort... contante waarde van toekomstige cashflows. En dat is inderdaad bijzonder, omdat dat er een heel groot tekort aan huis is in Nederland. Enorme opdracht voor ons ligt om de boel duurzamer te maken... waar wij ook een hele belangrijke rol in kunnen spelen. Dus strategisch gezien ziet dat er eigenlijk heel gunstig uit... voor, de, voor mensen die die capaciteit hebben, die die skills hebben... die die mensen in huis hebben, om dat allemaal te kunnen gaan doen. Dus we moeten de markt overtuigen met, met inderdaad... Ja, maar daar ben je al jaar mee bezig. Vrouw Peter je zegt het nu nog een keer, maar blijkbaar komt het bij die beleggers op de financiële markten niet echt aan. Nou, we moeten ook eerlijk zijn. We gaan nu voor het eerst sinds 4 vier 5 jaar weer dividend uitkeren... Uh, dus we hebben de, de aandeelhouder ook niet echt verwend de afgelopen, uh, ik, ik zou bijna zeggen, decennia. Dus we moeten daar ook gewoon uh, humble in zijn, nederig in zijn. En consistent uh, laten zien dat het, uh, ja, dat het inderdaad waarde heeft om een aandeel van BAM in je bezit te hebben. En daar maken we nu pas een begin mee. Hè, we hebben echt, zijn twee jaar bezig geweest om de boel te deerwisken, zoals we dat noemen. Weggaan uit landen die niet echt winstgevend zijn, risico's afbouwen. En niet meer meegaan met. Of, of instappen in hele grote infrastructurele projecten met enorme risico. Hoe
1: moeilijk is het om daarop te sturen? Want de norm is toch vaak dat iets groter moet, meer moet, beter moet. Uh, terwijl jij vanaf het begin dat je bent aangetreden stuurt op
0: minder risico.
1: Met als gevolg ook een kleiner bedrijf.
0: Ja. Nou ja, die, voordat ik begon heb ik een aantal mensen gebeld van eens een advies. Die, die daar verstand van had. Die zijn nou je moet één ding leren als je in de bouw zit. Dat is nee durven zeggen. En nee blijven zeggen. Want inderdaad, het is heel aantrekkelijk om in te stappen... in die hele grote, uh, sectie complexe projecten. Maar er zitten enorme risico's aan. Dus dat is één, uh, een heel belangrijk, uh, belangrijk element. En dan moet je dus niet alleen maar naar de grootte van het bedrijf kijken... maar vooral naar de kwaliteit van je ordeportefeuille, de kwaliteit van je winstgevendheid. Ja, het is belangrijker dan, uh, dan heel grote zijn. Maar je denk hebt het ik. toch
1: ook nodig, denk ik, voor de buitenwereld... en misschien ook voor de mensen die voor BAM werken... dat je af en toe zegt, kijk eens... Daar hoort onze naam bij. Wij zijn niet alleen maar van de rotondes en de huizen. Nee, dat iconische project waar iedereen
0: over praat, hebben wij aan bijgedragen. Ja, en dat blijven we natuurlijk ook doen. Als je onze portfolio kijkt in de projecten waarin we werken, waaraan we werken op dit moment, zijn dat grote ziekenhuizen, zijn dat hoofdkantoren van bedrijven, maar ook hele woonwijken die we, die we neerzetten. We hebben daarnaast ook gezegd, bijvoorbeeld in, het, in, in Engeland, ja, daar is de markt toch meer geëvalueerd naar minder risicovolle projectcontractvormen noemen we dan two-stage tendering. Hè? Waar we gewoon met elkaar meer risico's inprijzen... Uh, voordat we dan ja zeggen, voordat we gaan bouwen. En dan zeggen we wel ja tegen hele grote projecten.
1: Is die verhouding in Nederland nog steeds scheef? Want daar gaat het in de bouw al jaren over. Hè? De relatie tussen opdrachtgever, opdrachtnemer... en bij wie nu precies de risico's liggen. Dat is vermoedelijk ook voor een deel afgedekt in, in de aanvraag... in de tender waar het om, om te doen is. Maar als een... Opdrachtgever kan kiezen tussen een constructie waarin hij minder risico loopt. Dan kiest hij toch vermoedelijk daarvoor?
0: Ja, ik denk dat we het met name moeten uh, toespitsen dan op infrastructuur, die, die projecten die daar vaak heel groot zijn en vaak heel ingewikkeld zijn. Nou, daar zien we dat de overheid wel beweegt naar, naar andere contractvormen, maar dat gaat ongelooflijk langzaam. Voor mij gaat het te langzaam. Dus wij, wij doen dat gewoon niet meer. Want in feite. Ja, je zet het hele bedrijf in de waarschaal uh, met zo'n project. En dat, dat is niet aan ons. En je ziet dat de overheid heel veel moeite heeft om te zeggen... nou, we kiezen voor een paar bijvoorbeeld Nederlandse uh, bouwers... en dan gaan we langetermijn mee aan de slag. Ze willen toch iedere keer weer die, dat, die prijscomponent erin brengen. Ja, en dan komen er soms ook buitenlandse partijen dan toch weer binnen... die daar wel in willen stappen. Vaak met een aantal problemen die, daar, uh, die, die, die dan opdoen, opdoen natuurlijk. Want ja, die kennen de markt niet, die kennen de omstandigheden niet... En, en dat leidt vaak ook tot, uh, tot problemen. Jij vindt dus... dat de
1: overheid beter had moeten weten... of beter kan weten op dit moment?
0: Absoluut. absoluut. Die discussie is al oud. En uh, er wordt nog steeds een, een beetje gedacht... dat aannemers enorme, of bouwers enorme winsten maken... En, en lui achterover zitten met een dikke sigaar. Maar dat is natuurlijk absoluut niet als je naar de rendementen kijkt van deze bedrijven. Dat is, is lager. Het zijn een paar procenten. Voor fantastische bedrijven met geweldige mensen. Die dit soort enorme technische uh, uitdagingen aankunnen. Nou, dat wordt dus niet beloond vanuit de overheid. Uh, als, als ik over de infrastructuur praat. We uh, Hoe vaak
1: neemt. heb je eigenlijk dat advies al echt ter harte moeten nemen. Blijf nee zeggen. Blijf wel harder als je ergens uh, uh, niet... Iedere, moet... dag. Oh.
0: iedere dag. Iedere dag. Iedere <laughs> dag. En het is ook goed, denk ik, want het is ook logisch dat ingenieurs en, en architecten en, en bouwers dingen willen bouwen. Dus het zou raar zijn als ik niet bestookt zou worden iedere dag met allerlei voorstellen. Dat we mee moeten doen, dat we moeten tenderen.
1: Nou, totdat ze weten, ja. ik kan BAM wel bellen, maar misschien wordt er nog beleefd opgenomen. Ja. Dat is het dan.
0: Ja, maar BAM heeft wel de capaciteit in huis om hele ingewikkeld, ingewikkelde projecten aan te kunnen. Dat zijn er niet zoveel, dus het is logisch. Uh, van buiten, maar ook van binnen. Hè? Dat onze eigen mensen natuurlijk uh, daar graag aan mee. Zitten willen. er dan mensen op de bank te wachten tot die geweldige opdracht komt en dan zegt
1: de grote baas jij dus ja, hier kunnen we op basis van het risico niet aan beginnen. Nou, dat is ook een beetje zonde van het talent, van de
0: kwaliteiten. Ik denk dat we uh, fantastische mensen we hebben, nog steeds hele goede mensen van universiteiten binnen kunnen halen, maar wel met een nieuw verhaal. He, dus dat je bijvoorbeeld zegt: Nou, we doen niet meer uh, die, die, die zeesluis in de Muiden, maar we doen bijvoorbeeld. ook nooit meer doen. Nee, nee, dat, dat is niet handig. Maar we doen bijvoorbeeld wel, we gaan wel ons richten op sustainability. Dus jullie kunnen wel meewerken om duurzaamheidsprojecten uh, aan te gaan. En misschien is dat wel veel interessanter voor die mensen, hè, voor die generatie. En dat hoor ik nu eigenlijk, als ik met die mensen praat, uh, steeds meer. Uh, nog even naar een um, blast van Het is niet anders. Uh,
1: BAM International heeft ook nog een erfenis uh, nagelaten. Uh, er is een field inval geweest. Ik weet dat je er weinig over kunt zeggen, want het loopt nog. En misschien gaat het wel jaren duren. Uh, wat verwacht jij uh, van de termijn waarop je er wel iets meer over kunt zeggen? Want uh, we hebben het net gehad over de beloning uh, van de aandeelhouder die uitblijft. Misschien is dat wel omdat men toch denkt, door schade en schande wijs geworden. Hier komt nog een vervelende verrassing aan. Nou, je zei het al. Ik kan er echt niks over zeggen. Ik heb ik... een eerder interview. een heb al van Werven gehoord
0: hier bij de ja. inmaking van de cijfers. Ja. Toen werd het ook een keer op vier, vijf geprobeerd. Ja. <laughs> ik maar doe het nu de zesde keer. Zou het niet verstandig zijn om iets Ik weet het ook echt niet. Hè. Dit is echt in de handen van het Openbaar Ministerie. Die onderzoeken het. En die komen naar buiten uh, of naar ons direct uh, als zij daar klaar voor zijn. Maar
1: is dat een kwestie van maanden, jaren, nog langer? Ik kan me voorstellen dat jij er het liefst zo snel mogelijk mee afreken.
0: Absoluut, absoluut. Kijk, het, het gaat over een, uh, een project in een onderdeel van het bedrijf dat gesloten is. Balm International. Dus wat ons betreft heeft het ook geen business implicaties op dit moment. Het is alleen maar vervelend dat dit, dat dit bestaat. Uh, het kan dat een financiële consequentie hebben? Nou, in zoverre niet dat het be dit bedrijf, de BAM International, is al gesloten. Dus het heeft geen directe commerciële impact uh, meer op BAM. Want die activiteit hebben we niet meer. Uh, maar nogmaals, uh, we wachten rustig af wat het openbaar Ministerie daarvan zegt... En zo gauw het kan komen daarmee naar buiten. We gaan naar een eerste dilemma. Als je wil
1: kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Ik verwacht dat BBB een spaak in het wiel van de bouwsector steekt. Of dankzij BBB komt er een einde aan de bouwimpassen. in Je mag het ja, achteraf nuanceren. Ja,
0: hele, hele, hele lastige. Uh, ik denk dat het de boel complexer maakt op
1: de korte termijn. Ruud Joost is hier de topman van BAM. Waarom zou het de boel complexer
0: maken? Uh, nou, als ik even uh, inga op de plannen van minister De Jonge... om uh, 900.000 huizen te bouwen voor 2030... dan spelen natuurlijk provincies daar een belangrijke rol in. Ja, want je kan vanuit de overheid de dingen opleggen. Of plannen maken, of deals maken, zoals we dat noemen. Zoals hij ze noemt. Maar het moet, je moet wel met alle partijen dat gaan implementeren. En ik kan me voorstellen dat het uh, de boel complexer maakt. Het kan ook het, de situatie beter maken. Hè, dat deze partij inderdaad kiest voor... Bijvoorbeeld zo'n deal versneld uh, huizenbouw mogelijk maakt in de provincie. Uh, maar het is wel een nieuwe factor die, die gaat spelen. Nou, we moeten afwachten hoe dat uitpakt.
1: Die deals, prestatieafspraken, maar inderdaad tegenwoordig weer deals in het jargon. Uh, wat verwacht jij daarvan? Want de doelstelling is duidelijk. 900.000 woningen voor 2030. Er zijn nu talloze partijen die al zeggen. Je kunt het blijven herhalen, maar je gaat het nooit
0: halen. Hoe sta jij erin? Uh, nou, ten eerste ben ik blij dat er een minister is voor volkshuisvesting... en dat de activiteit dat de focus is op dat onderwerp. Uh, ik denk wel dat het beter zou zijn... als ook bijvoorbeeld beleggers en bouwers aan tafel zouden komen bij deze deals. Want je kan alleen met... Dus je nodig jezelf uit. Ja, ik nodig ja. mezelf uit, ja. Want ik denk dat er, als je nu snel huizen wil bouwen in Nederland... Dan moet je echt heel snel met elkaar actie ondernemen. Want anders worden er alleen maar minder huizen gebouwd. He, dit jaar gaan er minder huizen gebouwd worden dan vorig jaar. Dus Dat is raar. Als je als overheid zegt, we willen een miljoen huizen of 900.000 huizen. Maar het resultaat is veel minder huizen. Nou, dat is natuurlijk, daar kan ik slecht tegen. Wij zijn natuurlijk en gericht. En dan denk ik, ik ga met elkaar aan de tafel zitten. Kijk in Nederland waar je snel kan bouwen. Nou, dat is bijvoorbeeld aan de randen van steden bijvoorbeeld Zeewolde noem ik als, als voorbeeld. Laten we daar met z'n allen tienduizenden huizen gaan, gaan bouwen. Maar dan moet je iedereen aan tafel hebben. is natuurlijk ook
1: bij uitstek iets waar die provincies weer over gaan. Dan kom je BBB weer tegen
0: en ja. de nieuwe vorming van de Provinciale Staten. Ja, maar dan denk ik toch dat je met elkaar, uh, zo optimistisch ben ik dan wel... dat je toch het landsbelang laat voorgaan. En dus ja, We hebben die huizen echt nodig voor mensen die het land inkomen... voor mensen die al jaren op wachtlijsten staan... Nou, Laat we dus alsjeblieft een, gaan bouwen. Ja, maar er is
1: een streep door de rekening gegaan. Door de uitspraak natuurlijk. De rechtelijke uitspraak. Dat de uitzonderingspositie
0: van de bouw niet langer op geld deed. Het geitenpaadje. Het stikstof. Ja. Ja, ja. ja, maar goed. Dat geldt niet overal. Dat geldt voor, voor plekken die dicht bij die uh, Natura liggen. Dus ook daar is, wel, uh, is het niet zo zwart-wit dat er niets meer gebouwd uh, kan worden. Um, ik denk dat dat mogelijk is, uh, zeker rondom de steden. Als je alleen maar zegt als overheid, ja, het moet binnenstedelijk... dan gaat het niet gebeuren. Binnenstedelijke projecten duren zo lang... voordat je een klein aantal huizen kan realiseren... in een stad als Amsterdam of in een stad als Rotterdam... Uh, terwijl je inderdaad, als je in de provincie ingaat... een beetje in de Finex-gedachte die er was, zeer succesvol.
1: Nou, Maxime Verhagen, de inmiddels vertrokken uh, voorzitter van Bouwen Nederland... zei uh, tijdens een van zijn afscheidsinterviews: voor provincies is te lang iedere
0: graspriet heilig geweest. Dat zeg jij hem na? Dat zeg ik hem uh, na. Nou, ik weet niet of dat zo is, iedere graspriet. Maar ik wil ook niemand daar de schuld van geven. Ik zeg, als je nu... Honderdduizenden huizen opbouwen, echte betrokken partijen bij elkaar aan tafel zetten. Want je kan wel een deal maken met een provincie. Daarom is er nog geen enkele garantie dat die huizen gebouwd gaan worden. Die moeten gefinancierd worden en die moeten gebouwd worden. Nou, daar hebben wij verstand van. En wij zijn heel graag bereid om dat gesprek aan te gaan met... Gaan uh, jullie
1: ook minder bouwen? Want je zegt het is toch eigenlijk gek. Hè? Je hebt de grootst mogelijke ambitie geformuleerd en in de praktijk wordt er minder gebouwd. Uh, wat is jullie eigen aandeel daarin?
0: Ja, ik, ik, een aantal van die projecten die dit jaar lopen... die waren natuurlijk al heel lang geleden gepland en goedgekeurd. Dus dat is een enorme uh, ja, lange termijn effect... waardoor we nu nog volop aan het bouwen zijn. En er zelfs nog heel veel vacatures hebben in Nederland. Maar ik voorspel wel dat we zo langzamerhand... Uh, minder huizen gaan, gaan bouwen met elkaar. Nou,
1: langzamerhand of gaat dat heel acuut? Ja. op Dura uh, zei bij de presentatie van zijn cijfers... jouw collega,
0: die bouw die zakt niet in, nee die stort in. Nou ja, als je vorig jaar 73.000 huizen hebt opgeleverd en dit jaar worden de 50. Ja, het is hoe je het, hoe je het noemt, maar ik denk wel dat dat heel reëel is wat hij, uh, wat hij zegt.
1: En wat zie jij als de, de belangrijkste verklaring? Dus je moet uh, een goede grond zoeken hè, waar je snel aan de slag kunt. Uh, dat hoort natuurlijk ook bij het hele vergunningstraject.
0: Er moet geld worden verdiend. Uh, dan moet je dus ook weten wat het ongeveer gaat opbrengen. Waar nou, gaat het mis? Nou ja, nou ja, ik denk dat de rentestand gewoon sowieso heel belangrijk is. Daar kunnen de Nederlandse overheid ook niet alles aan doen, natuurlijk. Dat is een internationale ontwikkeling, waardoor financieren duurder worden, huizen duurder worden. Uh, maar door gestegen kosten uh, is het niet zo dat de koopprijs lager wordt. Dus je hebt een hogere rente, een hogere kostprijs. En dat maakt het voor consumenten lastig om in te steken. Om, want je moet nog wel je huis verkopen vaak, voordat je zo'n eensgezinswoning kan kopen. Dus daar zit nu een vertraging in. Dus we zullen met elkaar die vertraging moeten wegnemen... en de boel moet, uh, moeten versnellen met, met bijvoorbeeld plannen die ik net uh, noemde... om het toch aantrekkelijk te maken voor mensen om in, uh, om in te stappen. Maar die, al die factoren bij elkaar, dus rentestand, inflatie... Uh, huur, nieuwe huurregels? Lastig. Ja, dat, dat is ook een, uh, daar hadden we het net al een beetje over... Uh, dat helpt niet. Uh. Ja, dat wil zeggen dat een
1: deel van de vrije huur wordt gereguleerd... onder een puntensysteem gaat vallen. Er is ja. uh, overigens vandaag een grote belegger, PME, dat een ander geluid laat horen. Uh, namelijk, laat maar komen. Goed voor uh, de huurder, die niet meer opgeschreven zit met een hele hoge prijs. En uh, wij rooien het ook wel. Uh, Klopt, ja. Dat is, dat is een ander geluid dan bijvoorbeeld de, de grootste
0: belegger in dit hele segment... namelijk Azeer. Ja, ja, ik, ik zit toch een beetje meer aan de, de AZR-kant. Ja, ik, ik, wij hebben gewoon voorzien, uh, vorig jaar al gezien... dat een aantal beleggers gewoon afhaakten. Zeggen, ja, als er onzekerheid is voor een belegger... dan kan hij ook andere investeringsvoorstellen oppakken... in Nederland of buiten Nederland. En dat is gebeurd. Dus de onzekerheid die gecreëerd is door dat, door dat systeem... heeft al geleid tot minder plannen voor nieuwbouw uh, in Nederland... En ja, dat is jammer. Als je net als overheid zegt, we gaan meer bouwen. Ja, dat betekent dat dit niet helpt. Ik zeg niet dat het de allerbelangrijkste reden is op dit moment. Ik denk dat die, uh, die rentestand een hele belangrijke is. En de totale, het consumentenvertrouwen in het algemeen. Maar ja, het is wel vreemd als je meer wil dat je, dat je dan eigenlijk onrust creëert op, uh, in de beleggen. Er zijn er
1: ook mensen die zeggen, die onrust kun je wegnemen door bijvoorbeeld een uh, fonds in te richten, een garantiestelling van de overheid, dat er uh, sowieso voor 70%, ik geloof dat dat ongeveer de kritische ondergrens is, een soort afname garantie is. En als die niet gehaald wordt, dan lapt de overheid uh, tijdelijk dat deel bij, zodat die bouwers in ieder geval door kunnen.
0: Ja. Denk je dat dat het vlot trekt? Het zou kunnen helpen. In, in het algemeen vind ik dat niet zulke goede uh, maatregelen, omdat het eigenlijk de markt reguleert. Terwijl ik eigenlijk vind dat je de markt zijn gang moet laten gaan. En dat je gezonde, als overheid gezonde omstandigheden moet creëren, zodat de markt kan functioneren. En dat betekent bijvoorbeeld dat je beleggers niet teleurstelt. die mensen hebben geïnvesteerd in huurwoningen en in één kom je met zo'n maatregel. Dat geeft onrust uh, met terugwerkende kracht. Dus dat zou ik niet doen, uh, maar voor de rest is het denk ik aan de markt om uh, ja, de, de, te investeren en, en rendementen te halen in een omgeving die door de overheid gecreëerd is.
1: En welke mix van woningen zou er dan gebouwd moeten worden? Want het gaat, daar gaat het ook veel over, uh, ja. betaalbaar, niet betaalbaar. Ik snap uiteraard dat iedereen moet kunnen wonen, uh, maar je zou ook kunnen denken aan een
0: andere mix van woningen. Ja, uh, we zien natuurlijk in Nederland demografisch... dat er steeds met eensgezinshuishoudingen zijn. En daar moet je denk ik op inspelen. En inderdaad, met, uh, met nieuwbouw kan dat. Hè? Want als je de, de plannen nog kan maken naar de toekomst toe... dan kan je daar in de mix op inspelen. En dat doen we ook. En dat zien je beleggers ook doen. Um, dus dat is niet zozeer het probleem, denk ik. Um, iedereen weet dat dat moet gebeuren. En... Ja, zo, zo gauw je weet, dit soort rendementen kan ik halen... kan je, kan je ze inplannen en komen die investeringen er ook wel. Als er onzekerheid over is, ja, dan gaan die plannen de kast in. En dat zien we nu jammer genoeg wel een beetje gebeuren. Dit was de Top van Nederland
1: met Ruud Joosten, topman van bouwbedrijf BAM. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Mario Vissers... topvrouw van zorgverzekeraar VGZ over hoe zorgverzekeraars kunnen helpen... om de zorg toekomstbestendig te maken... Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.